0: a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Esse texto de Pedro que, que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade é um texto que vislumbra, vislumbra a, a probabilidade, claro, de sermos tomados por ansiedade só lança a ansiedade quem foi alcançado por ela. E essa, esse realismo da Bíblia, que eu digo a vocês sempre, me fascina. A Bíblia nunca nos vendeu a imagem de que o Evangelho é uma, uma vacina contra a dor, uma vacina contra sentimentos humanos, que desqualificam o nosso dia. E a ansiedade é um deixo né? a ansiedade é um é um sentimento ruim que nos incapacita para o agora. Porque nos remete para um tempo que nem existe ainda. Né? O tempo não existe, mas ele, mesmo não existindo, se manifesta no agora como sequela. Gerando ansiedade. Então, a Bíblia diz, não abra mão do tempo que você tem, que é o agora, por causa da ansiedade. Não lembra... Não le não, não, não abra a mão do seu hoje por causa da preocupação com os teus amanhãs não abra a mão da realidade por causa da imaginação de um futuro ruim, impossível lança sobre ele toda a vossa ansiedade né? difícil é lançar difícil é livrarmos disso agora se a Bíblia diz para lançar tá dizendo que não é impossível Está dizendo que é possível livrarmos-nos da ansiedade. Então, esse é o primeiro sentimento que a gente tem que ter. É possível. Porque, muitas vezes, quando a pessoa é tomada por uma ansiedade aguda, ela, ela acha que vai morrer. A sensação é de morte mesmo. Quando tem uma crise de ansiedade, a vontade é de sair correndo. Não se sabe para onde nem por quê. A vontade é de sair daqui independente de onde seja esse aqui de onde a gente quer sair. É um negócio é, irracional, inexplicável. Tem gente que acha que é, é bobagem, é fraqueza, é frouxidão. Né? Não, quem já passou por isso sabe o que é isso. Ser acometido por, um, por uma crise de pânico é, é, é terrível. Mas a gente precisa crer que é possível livrar-nos dela. E esse ano de 2020, 2021... Gerou uma, uma, uma epidemia de, de, de crise de ansiedade, de pânico, porque nós fomos muito cerceados da vida, né? A gente não pode mais sorrir, porque o sorriso não é visto. A gente não pode mais é, estar com, com liberdade com os nossos amados, com os nossos amigos. Além disso, nós perdemos gente preciosa, gente que nos era fonte, é, gente que era era ilha para gente, né? É, essa palavra gente ilha para mim é muito muito significativa. Gente ilha é aquela que quando o mar da vida está nos afogando a gente corre para ela, como se ela fosse uma tábua de salvação. E lá na ilha a gente dá uma respirada desse mar chamado vida que muitas vezes não quer nos quer afogar, sufocar, destruir, né? E a gente perdeu gente ilha, a gente perdeu gente fonte, a gente perdeu gente refúgio. E a gente é, não só perdeu, mas a gente vê gente que a gente ama chorando porque perdeu gente amada. Talvez você, como eu, não tenha perdido parente, mas conhecemos alguém que perdeu parente e esse alguém que perdeu parente é a gente que a gente ama e porque ele está sofrendo, a gente sofre. Então a gente, a gente vive um tempo muito esquisito vacina veio, o número de mortes reduziu significativamente, mas daqui a pouco você ouve, Tarcísio Meira e Glória, Meira, Glória, Glória Menezes estão internados, já tomaram as duas vacinas, ele entubou, ela não, meu Deus, vacina é funciona ou não? Claro que funciona, já está estabelecido, todos os cientistas dizem isso, são casos esporádicos, de pessoas que tomaram vacina e que são infectados. Então, não desanime por causa dos fatos isolados. Só você olhar o número de, de óbitos de idosos no Brasil, despencou quase 100%. Cidades inteiras do Brasil não têm um contaminado há semanas. Não tem morte há semanas. Então, claro que está dando certo. Então, se permita tomar pela esperança da maioria e não pelos casos isolados da minoria. Então, ah, tenha fé, tenha esperança. Né? Vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Vamos lançar sobre Ele as nossas necessidades. Vamos orar uns pelos outros, uns com os outros. Vamos orar ao Senhor para que ah, no dia 12 de setembro, quando a gente voltar, a gente já tenha a notícia de, 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 do rebaixar de, de infectados e mortos muito maior. Né? Ah, ah, quando nós Planejamos voltar duas semanas atrás. No dia 12, todos os 18 anos para cima já estariam vacinados. Agora, os de 12 anos para cima já estarão vacinados. Então, quando a gente voltar, daqui a um mês apenas, o pessoal de 12 anos já foi vacinado e o pessoal de 35, 38 já estará tomando a segunda vacina. Então, é muito legal isso. A gente se alegra com isso. E a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder se ver, a gente vai poder voltar aspas para casa, né? Para casa, nossa casa dominical, nossa casa de comunhão. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai, mais uma vez nós nos nos prostramos diante de Ti em oração. Como filhos que lançam diante do Pai seus temores, suas angústias, seus anseios e tudo aquilo a Deus que carregamos e não gostaríamos de carregar. E nós lançamos diante de Ti, Pai, porque Tu tens sido um Pai que cuida de nós. Tu tens sido um Pai que renova nossas forças. Tu tens sido Pai que renova nossas esperanças. Tu tens sido Pai que não desiste quando nós desistimos. Tu tens sido um Pai que não permite que percamos o balde quando nós o chutamos. Tu mantém viva a possibilidade de buscá-lo e começar tudo de novo. Isso é graça. Por isso, Pai, nós queremos colocar mais uma vez nessa manhã todos os que se encontram internados nas Tuas mãos. Toca naquelas vidas, Pai, com amor e graça, com poder. Toque em cada homem, em cada mulher, toque em cada pulmão, toque em cada pessoa que porque internada gera angústia em toda uma família, em todo o seu círculo de amizade. Uma pessoa internada gera uma tristeza muito maior do que a sua própria existência. Tanta gente que o ama, tanta gente que o circunda, tomado por tristeza. Então, Pai, nesse ano nós temos visto tanta tristeza tanto medo, tanta angústia, tanto pavor, tanta indiferença, tanta falsa alegria. Então, ó Deus, que Tu possas não só curar os que estão acamados, enfermos, internados, mas que Tu possas sarar as nossas emoções, Pai. Como raça humana, indubitavelmente estamos doentes. Alguns plenamente conscientes disso, outros nem tantos mas estamos doentes. Então, sara a nossa emoção, sara o nosso senso de valor, sara, ó oh Deus, o nosso olhar, sara toda a terra. Muito obrigado, ó oh Deus, porque Tu tens suprido, de fato, as nossas necessidades. E te pedimos que supra mais uma nessa manhã, que a Tua Palavra venha de encontro ao nosso coração, que a Tua Palavra venha para trazer reflexão profunda na nossa vida, a fim de que cada uma de nossas vidas melhore, que cada uma pessoa aqui presente possa melhorar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Usa teu servo. Nós pedimos que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória, glória, glória. Vamos lá, pega meu iPad aqui para mim, Valeria. Eu esqueci de subir para cá. O que susto. Obrigado. A gente continua hoje com a nossa série Tristeza do Espírito Santo e Autossabotagem. É o nosso quarto encontro e você que está aqui com a gente o tem acompanhado, eu acredito que você tem sido muito abençoado, assim como eu também. Ah, e os testemunhos que estão chegando são muito legais, eu me sinto muito honrado quando eu ouço testemunho de tanta gente cabeça no Brasil inteiro, dizendo, caramba, muito obrigado, pastor, pela, pela qualidade da palavra que o senhor tem ministrado a nós, eu fico feliz com isso. Mas para você que está aqui a primeira vez, nós estamos falando sobre tristeza no Espírito Santo, baseado em Efésios 4.30, que dizem, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa que se entristece. E nós falamos que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, não é porque ah, o Espírito Santo fica batido, o Espírito Santo fica deprimido, o Espírito Santo se sente diminuído, não. A gente não entristece o Espírito Santo porque é Ele quem nos cela para dia da redenção. Ele é quem veio quando Jesus foi. Ele foi enviado pelo Pai, chamado de paráclito, chamado ao lado para ajudar. Então o Espírito Santo é a pessoa de Deus do nosso lado para nos ajudar nas nossas angústias, fraquezas e também para nos, nos ajudar a permanecer racionais quando nas nossas dores e angústias nós produzirmos palavras que, porque são frutos, podem é, prejudicar o nosso futuro. Porque tudo que o homem semear, isso também colhe. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio e é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo... Ele, que, ele nos ajuda e ele, e ele traduz a nossa fala, a nossa angústia, para que essa palavra não volte para nós, nos adoecendo mais ainda e, 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 e influenciando o nosso futuro. Por quê? Porque seria autossabotagem. Eu não entristeço o Espírito Santo, porque a tristeza do Espírito Santo é também autossabotagem. Então nós temos dito que há muita gente que vive uma vida que não tem prazer de viver. Tem muita gente que não curte a vida que está vivendo. Ao contrário, tem muita gente que odeia a vida que está vivendo. E muitas vezes odeia tanto que dá cabo da própria vida. Crentes também. E há muita gente que diz, eu, eu, eu não consigo entender por que, que, que a minha vida é como é, por que, que a minha vida está como está, por que, que Deus não faz nada. Porque você está se auto-sabotando. Deus não tem nada a ver com isso não, isso é coisa de cada um de nós. Então não entristecer o Espírito Santo é não fazê-lo porque fazê-lo é se auto-sabotar. Você luta contra você quando você entristece o Espírito Santo. Mas nós também aprendemos que o que entristece o Espírito Santo não é só comportamento, como diz a Efésios capítulo 4, a gente acha que o que entristece o Espírito Santo é, é, é só mentir, é só adulterar, é só enganar, é só comportamento humano. Não, eu posso entristecer o Espírito Santo sem fazer absolutamente nada. Aliás, eu entristeço exatamente porque eu não faço absolutamente nada. Porque nós aprendemos no verso 17 que o que entristece o Espírito Santo é vaidade na mente. Mente fútil, mente que não está envolvida em projeto de edificação nenhum, Mente com a capacidade divinal é, envolvida em projetos completamente fúteis. Mente que, gente que não usa a capacidade mental, a racionalidade, para nada que preste essa gente é quem entristece ao Senhor. Essa gente é quem entristece o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso ah, muito profundamente. E nós aprendemos também que o que entristece o Espírito Santo, além da mente fútil, capacidade mental gasta em torno do nada, é a ignorância. Nós lemos no versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Só que nós falamos que essa ignorância não é uma incapacidade mental, uma incapacidade de aprender, não é um distúrbio que impossibilita o sujeito de aprender, não. Essa, essa ignorância que entristece o Espírito Santo de Deus é a ignorância que nos acomete por falta de esforço. Lemos Hebreus, que, no qual o, o, o autor diz Pelo tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda necessitais que vos dê leite por alimento, porque comida sólida vocês não podem suportar. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha Neio, quando você que tem uma capacidade mental, você tem a imagem e semelhança de Deus, você não usa isso para algo edificante, quando você não busca conhecimento, quando você mesmo, a despeito do tempo, permanece ignorante, você entristece o Espírito Santo de Deus, mesmo que você esteja na igreja todo dia, mesmo que você seja um ser humano abstêmico de tudo na humanidade, mesmo que você não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você se absteve de todas as práticas carnais, mas você está crescendo no conhecimento? Não, entristece o Espírito Santo. E é por isso que tem muita gente que a gente diz, esse homem e essa mulher são de Deus, mas vivem uma vida miserável em todos os sentidos. Todos os sentidos. Por quê? Porque embora esteja na igreja todo dia, não cresce no conhecimento. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E por que, que a ignorância entristece o Espírito Santo de Deus? Porque é pelo conhecimento que o coração é quebrantado, nós aprendemos, e uh, uh, o coração quebrantado é o sacrifício que Deus deseja de cada um de nós. O um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. E por que mais? Porque a ignorância é a causa primeira, precipua da derrota e vergonha de um servo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. É meu povo? É. Está sendo destruído? Está. Por quê? Porque o inimigo é poderoso? Não. Porque Deus abandonou? Não. É pecado? Não. É o que? Ignorância. Então, a ignorância é entristece o Espírito Santo de Deus, ah, porque ela estabelece a possibilidade da derrota na nossa vida. Aí, na semana passada, a gente começou a estudar como que essa derrota pela ignorância se estabelece na nossa vida. Primeiro, com a deteriorização da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Falei profundamente sobre isso. Sim, segundo, estabelecendo na nossa vida um sentimento crônico de insatisfação. Foi o que eu terminei falando na semana passada. Nada satisfaz quando a gente é acometido por ignorância. Nada satisfaz a vida. Nós lemos a Geu 1, de 5 a 7. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. de semeado muito, recolhido pouco. Comeis, não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, a, 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 o profeta advertindo o povo que tinha é, se abstido ou tinha a, 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 aberto mão de buscar mais conhecimento de Deus. E o senhor diz assim, é, se você não conhece ao Deus ao qual deveria conhecer, você vai ser tomado por uma insatisfação na vida que você não vai conseguir explicar. E essa palavra aqui, irmão, é é uma palavra dada ao povo de Deus. Lembra disso? Daqui eu continuo, tá? Por que que essa palavra de insatisfação crônica é dada ao povo de Deus? Só você parar para pensar. Quando nós estamos no mundo, ausentes da presença de Deus, sem discernimento espiritual, todos os nossos problemas se resumem à esfera humana. A gente acredita que tudo é da esfera humana. Então o homem, ele vai lá como Eclesiastes, capítulo 2, tentando dar sentido à vida de toda forma, como diz Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes. Ele tentou dar sentido à vida através do vinho, ficar um pouco alto. Daqui a pouco ele diz, da alegria, disse, de que me serve esta? Ele tentou dar sentido à sua vida mergulhando no trabalho, se tornou um workaholic, inveterado. Atirou para todos os lados, mercado financeiro, eh, agricultura, criação de gado. Ele, ele se chafurdou no trabalho porque... Na cabeça de Salomão, quem para pensa, quem pensa sofre. E o que ele conseguiu foi mais cansaço. O texto diz que ele, ele contratou servos e servas mais do que todos os seres humanos do mundo. Então, ele investiu na vida empresarial. Eu quero ter empregados, eu quero ter megas empresas. E teve, foi o homem mais rico do mundo. Ele mergulhou no mercado financeiro, investimento. Ele comprou obras de artes. Ele investiu na alegria descomprometida. Ele investiu em mulheres, muitas mulheres. O que sobrou na vida de Salomão foi angústia. Angústia. Ele experimentava uma alegria cronológica, mas uma alegria que terminava quando o efeito daquilo que ele consumiu terminava. E ele descobriu que quanto mais daquela alegria terrena ele experimentava, mais angústia ele tinha. Porque ele se torna viciado dessas alegrias e plenitudes estanques, momentâneas, instantâneas. É aquela alegria que a droga dá, você quando está drogado, você sente uma alegria, uma euforia, e, e descobre que depois de consumir a droga, você descobre que droga é a vida que você vive. E a droga que você consome te livra momentaneamente da droga de vida que você vive. Mas quando acaba o efeito da droga, você volta para a droga de vida. E você quer fugir da droga de vida de novo, então você volta para a droga. Quando acaba o efeito da droga, você... Se depara com a realidade de novo, então você precisa de uma nova dose, de uma nova dose. Isso acontece na promiscuidade, acontece com álcool, acontece com droga, acontece com religião. Gente que precisa de estar no culto cinco vezes por dia, dez vezes por semana. Viciados em cultos, viciados em, em reuniões, porque quando acaba a reunião ele volta para a droga de vida. O efeito é o mesmo, tudo vício. A gente vicia, inclusive, em pessoas... Há muita gente que acha que ama alguém mais do que o, a própria vida. Mas por que, que ele acha que, que ama? Porque quando está com ele, sente paz, sente alegria, mas quando está sem ele, volta para a droga de vida. Na companhia dele ou dela, se esquece da própria companhia. De modo que quando esse vai embora, esse que fica não suporta a própria companhia, muitas vezes dá cabo da vida. Então, no, no, no mundo sem Deus, inclusive do mundo sem Deus dos religiosos, todos os problemas estão aqui no campo horizontal. Mas esse texto fala de uma insatisfação para o povo de Deus, que teoricamente teve uma experiência com Ele. Bom, quando você esteve em Jesus, ali Ele te supre todas as necessidades. Suprir todas as necessidades... Não é te livrar de todas elas, guarda isso. É te capacitar para superar todas elas. Acabei de falar no nosso momento de oração, citando Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ora, eu só posso lançar aquilo que eu tenho. Então, quando a palavra diz Neio, lança sobre ele sua ansiedade, ele está dizendo, Neio, você foi tomado por ansiedade. Então, a Bíblia não mente que eu posso ser tomado por ansiedade. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, sofre comigo. Então, Paulo está dizendo, eu estou sofrendo. E eu sei que eu não posso me livrar desse sofrimento agora. Então vem e sofre comigo. Então a Bíblia é realista dizendo que é, crentes incrédulos passam pela mesma coisa na vida. Eclesiastes capítulo 9. Tudo sucede igualmente a todos. A todos. Tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Tanto ao que ora e ao que não ora. Tanto ao que teme a Deus quanto ao que não teme a Deus. Tudo sucede igualmente a todos. Então qual é a diferença do crente e do não crente? A forma como reage a tudo isso. A capacidade de reagir a tudo isso. Então, na palavra, quando nós nos encontramos com Cristo, nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos supridos. Ele diz que supriria todas as nossas necessidades em glória. E eu vou repetir, suprir todas as necessidades não é me livrar de todas elas o tempo todo, é me capacitar para suportá-las. Agora, se esse Deus com o qual eu tive uma relação, é um Deus com o qual eu não invisto na relação, é um Deus com o qual eu não busco intimidade para conhecer, Ele está dizendo: você é meu povo, mas por falta de intimidade, de conhecimento, você vai ser destruído. E como é que essa destruição é estabelecida? A. Ah, gerando uma insatisfação crônica no peito daquele que foi tomado pela ignorância. E essa palavra de ageu, irmãos, é muito tremenda. Tem semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Ninguém. Tem ninguém nu. Mas não tem ninguém aquecido, ninguém. Frustração geral no, no meio do povo do Altíssimo, geral. E mais, o que recebe salário, recebe-o para meter no saco furado. Seu recurso nunca é suficiente. O que, é que o senhor está falando? Pô, que está acontecendo contigo? Tá, senhor, então considera o teu caminho, irmão. Para de ficar choramingando dizendo que foi eu que te abandonei. Para de ficar choramingando dizendo que foi eu que te esqueci. Para de ficar choramingando dizendo que eu sou mentiroso, prometi e não cumpri. Para de ficar dizendo que eu sou mau caráter, meu filho. Você sabe que eu não sou mau caráter. O profeta está dizendo, considere o seu caminho. Porque essa insatisfação crônica é, pode ser produto de ignorância. Mas como mais avancemos? Essa derrota do povo de Deus se estabelece. ela se estabelece porque a ignorância nos torna marketing contrário ao Evangelho de Cristo e ao Cristo do Evangelho. A ignorância me torna um marketing contrário ao Evangelho de Cristo e ao Cristo do Evangelho. É mesmo, pastor? Marketing contrário? 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 diz assim, olha: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, olha só, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento Mastiga aí, irmão, esse texto aí. Mastiga esse texto aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora, lembra o que eu acabei de falar? Que Ele nos livraria de todas, supriria todas as nossas necessidades. E suprir todas as necessidades não é acabar com todas elas, mas é nos tornar competentes para lidar com todas elas. Então, em Deus, o que triunfa, não é o que tem o troféu, é também o que está sem ele, mas permanece digno. Em Deus, triunfo não é aquele que nunca foi alvo do mal, da injustiça, da traição, da ingratidão. É aquele que foi alvo de tudo isso, mas não permitiu que tudo isso fizesse morada no seu coração a ponto dele se tornar um reprodutor disso, um agente do mal, da injustiça, da ingratidão. É alguém que foi alvo de tudo isso, mas nunca permitiu que tudo isso o transformasse na imagem e semelhança do céu ao góis, como eu já falei aqui, ele continua sendo agente do bem. É aquele camarada que diz, você vai se lembrar disso, Betânia. É como se eu dissesse para o meu algoz, você me fez muito mal. Eu não tenho ingerência sobre a sua ação. Mas eu não vou lhe dar o poder com o mal que me fez de me transformar em você. Eu não vou reproduzir o mal que você me fez. Aí você paga o mal com bem. Você paga a calúnia com silêncio. Você paga a ingratidão... Com a gratidão. Você amontou a brasa viva sobre a cabeça do sujeito. Então o sujeito, ele está no pódio com o com um troféu na mão e você nem aparece no pódio. Ah, quem é o campeão? Não sei, como é que ele chegou lá? E você não chegou lá? E o fato de não chegar, produziu quem você? Nada, pastor. Eu continuo grato a meu Deus pelo privilégio de ter participado da prova. O triunfo... Não é vitória apenas. O triunfo não é chegar lá sempre. Porque a Bíblia diz, lá na galeria da fé, que existem aqueles dos quais o mundo não era digno, todavia morreram sem ter alcançado a promessa. Mas eles estão na galeria da fé. Aos olhos humanos derrotados, aos olhos de Deus, campeões, gente de quem o mundo não era digno. Campeão é Jesus de Nazaré, que naquela cruz do Calvário parece, aos olhos humanos, o mais derrotado, o mais humilhado, o mais frágil, o mais frouxo de todos os homens. Mas é só aos olhos humanos. Porque é aquele homem que se deixou vencer por pregos... Venceu a morte. Então, alguém que vence a morte, só se deixa vencer por prego se tiver um, um propósito maior. E o propósito maior era mostrar para mim e para você, filho: algumas dores são inevitáveis, mas nenhuma delas, se você não permitir terá o poder de mudar aquilo que eu gerei no teu peito no teu coração. Esse é o que anda em triunfo. E o texto que nós acabamos de ler, graças, porém, a Deus que em Cristo, olha lá, sempre nos conduz em triunfo. Olha para a gente não caminhar no campo da, da, do besterol, não estou falando de teologia de prosperidade não, tá, irmão? Olha, Deus está te conduzindo em triunfo. Então você que ganha 10 vai ganhar 200. Você que ganha 200 vai ganhar 2 mil. Você ganhar ganha 2 mil vai ganhar 20 mil. Não é nada disso. Você quer ganhar bem, estuda. Estuda, trabalha. Usa a capacidade mental que Deus te deu. Não transfere o, o lucro financeiro, o, 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 o conforto humano para Deus. Porque se conforto humano fosse só a bênção de Deus, Deus não passava pela África. Deus não passava pelo terceiro mundo, pelo quarto mundo. Mas você vai na África, num lugar pobre, e encontra uma alegria que ninguém consegue explicar. Veja o africano adorando, veja o africano cantando ao Senhor. Veja o sorriso estampado no rosto daquela gente sofrida pela injustiça, de um planeta que os esqueceu como raça. De onde vem aquela alegria, meu Deus do céu? De onde vem a alegria daquela pessoa que você vai visitar no hospital? Aquela irmã de oração, aquela serva de Deus, que está com câncer terminal, você fala assim, eu vou lá visitá-la para dar uma força. Você chega lá quem sai fortificado é você. Porque você descobre que a, 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 aquela irmã tem uma doença. Mas a doença não tem aquela irmã. Aquela irmã diz para você, pastor, eu tenho uma doença, mas a doença não me tem. Meu corpo tá doente, mas a minha alma nunca foi tocada por essa doença. Isso é triunfo. Triunfo é se ver vencedor a despeito do resultado. E Deus diz que sempre nos conduz em triunfo. E diz que por meio de nós, dessa gente triunfante e vencedora, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Agora vamos continuar lendo o versículo 15. Porque para Deus nós somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Preste atenção. Neil, você é o cheiro de Cristo. É mesmo, senhor? É, é o perfume. Você é o líquido que está dentro do vidrinho e está escrito assim, ó, no vidro, Cristo. E quando o Cristo quer trazer um pouquinho de odor, de sabor, ele esparrama você. E olha que quando você é realmente um aroma de Cristo, você é aroma de Cristo para quem crê e quem não crê. Você é bênção, você melhora a vida de quem crê e você melhora a vida de quem não crê. Bom, à luz do Evangelho, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então o Senhor está dizendo assim, olha, você quando é de fato aroma de Cristo, você amplia a qualidade da vida do salvo, mas você minora a dor do perdido. Você é benção em qualquer instância. 16, para uns, na verdade, cheiro de morte para outros, de morte para morte, para outros, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é indôneo? Porque, olha só, 17, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros. Mas é com sinceridade, é da parte de Deus, é na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Agora, raciocinem comigo, Amados. Se a igreja evangélica, essa que diz que é a igreja de Deus, é o perfume de Jesus? Pense, responda. Se a igreja atual, composta por crentes atuais, é o aroma de Cristo? Qual é o cheiro de Jesus hoje para o mundo? Que cheiro nós venderíamos de Jesus a partir da forma como nós nos tratamos? Que cheiro Jesus produziria a partir da forma como nós tratamos os pecadores, os que pecam entre nós? Que cheiro Jesus teria para o mundo a partir da forma como a gente se relaciona nas redes sociais? Que cheiro venderíamos de Jesus para o mundo a partir da forma como grande parte da igreja trata seus líderes, a honra que lhes dá ou a ausência dela? Que cheiro nós venderíamos de Jesus a partir da gratidão que nós vemos no nosso meio? Que cheiro teria a igreja hoje? Irmão, quando eu estava é, recebendo essa palavra de Deus, eu tive que parar um tempo dar uma volta eu, eu quando, quando, quando eu mergulho na palavra para estudá-la, eu digo ali aos secretários da igreja, não atendo ninguém, não falo com ninguém, não atendo telefone, ah, se chegar alguém desesperado, nós temos pastores de plantão aqui todo dia, de, de 8 a 17, não atendo ninguém, não falo com ninguém, não, 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 não atendo nem Andréia, não atendo ninguém. Eu mergulhei na palavra e eu estou dizendo, Deus, eu estou todo aqui, celularzinho desligado, porque eu acredito que Deus só fala com quem empresta ouvido 100%. Então, na hora da minha devoção, eu desligo do mundo. Me tranco no meu gabinete ou no meu escritório, esqueço o relógio e... Deus, sou todo seu. Quando o Espírito me lembra que nós somos um perfume de Cristo, chama de bom perfume, e eu olho para o que se transformou a igreja, Para o que eu vejo produzido pelos crentes em rede. Quando eu olho para nossa hipocrisia, para nossa falta de piedade, para nossa incapacidade de diagnóstico, de perceber as mais intenções dos supercrentes, a pseudo-santidade dos que as vende, a vende. A hipocrisia dos que se dizem mais santos, mais zelosos. Quando a gente não consegue discernir o que eu chamo de meta-história. A história é o que o sujeito está dizendo. A meta-história é o que o faz dizer. É Judas. Quando a mulher derrama o nardo puríssimo, caríssimo, nos pés de Jesus. Judas diz: Mas, Senhor, isso é um desperdício, Senhor. Isso podia ser vendido e ser dado aos pobres. Garanto que hoje e até uma leva de crentes dizendo: "Quanto desperdício, Jesus! Nosso irmão Judas com seu zelo tem razão". Por quê? Porque Judas tem razão? Não, porque os que analisam o fato são incompetentes para análise. Não consegue ver a meta história, só consegue analisar a bendita da história porque é ignorante. Não consegue discernir, Pedro, que depois de uma revelação do pai, Jesus fala da sua dor e do seu martírio, chama Jesus no cantinho e diz, mestres, não diga uma coisa dessa, perto dos nossos irmãos, e os irmãos devem ter caramba, como é que Pedro é de Deus mesmo, ele recebeu a revelação, agora está consolando Jesus, mas Jesus que vê a intenção por trás dos fatos, diz, para trás de mim, Satanás. A gente não consegue ver Satanás atrás da bondade de alguns líderes. A gente não consegue ver Satanás atrás da acusação de outros. A gente não consegue ver Satanás é, quando o sujeito promove a própria imagem. É de uma ignorância assustadora. Que cheiro! A igreja vende para o mundo hoje. Aí eu perguntaria a vocês, vale a pena usar o perfume desse Cristo exalado pela vida da igreja hoje? Seria bom mesmo? Quando essa palavra me veio, eu fui dar uma volta, falei, não aguento não. É, a gente que trabalha com multidão, com massa, a gente a é quem Deus deu a, a graça de de discernir diálogos que para os quais nem palavra precisa. Não precisa falar que a gente já conseguiu ler tudo. Não precisa dizer nada que já está patente. Para quem, é, como algum de vocês, acredito eu, tem o dom do discernimento de espírito porque eu fico pensando, por que, que Deus me daria o dom do discernimento do espírito? Ora, meu Deus do céu, porque há espíritos que seriam desenvolvidos com a capacidade de, 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 de representação, de dissimulação, mas tão denso que beijaria a perfeição ou chegaria à perfeição, mas continuaria sendo espírito maligno. E a gente só perceberíamos por um dom espiritual porque pela capacidade intelectiva a gente não conseguiria chegar lá. Ele nos daria o dom do discernimento de espírito porque ele sabe que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho sabedoria, quando eu não sou ignorante espiritualmente, a minha capacidade de discernir vai para além da visão biológica, além da escuta biológica, é você ver a intenção do mal intencionado com Jesus na boca, falando de amor e de graça, mas a, por trás a gente vê a podridão toda. É, é, é tão claro como água potável, água... Mas o povo, o povo hoje não entende nada. Como nós falamos ontem, o boi conhece o seu dono, o jumento, a sua manjedora, mas o meu povo não tem conhecimento... O meu povo não entende. Falamos sobre isso no domingo passado. Isaías 1, 2 e 3. Ouve, ó céus. Olha Deus usando Isaías com veemência, falando do seu escândalo. Ouve, ó céus. Dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor... Olha a, a, a profusão, a intensidade de Isaías. E o que o Senhor falou? Criei filhos e os engrandeci. Eu os fiz grande, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E você acha que mudou alguma coisa hoje? Meu irmão, você aqui presente. O que, que você sente quando você ouve a quem você ouve? A, a quem você segue nessa bendita dessa rede? Quando você ouve, você se sente confrontado no teu pecado ou você se sente direcionado ao pecado alheio? Você, quando ouve a quem você ouve, você recebe um batismo de amor ou de consciência ou você recebe um batismo de ódio por quem quer que seja? Porque o que a gente vê é ódio. Fulano disse, apedreja, fulano falou, A pedreja. fulano falou, xinga, fulano falou, tantos de vocês é usado como braços e pernas e corpo de gente mal intencionada para matar inimigos. São usados como chacais, manipulados por mentes que em nome de Jesus só produz cisão e divisão quando a Bíblia diz que Jesus nos entregou o ministério da reconciliação. Meu Deus! Como que vocês não enxergam? Pois é, o fato de não enxergar transforma a mim e a você, a nós, como marketing contrário ao Evangelho de Cristo e marketing contrário ao Cristo do Evangelho. Porque... Ele nos conduz em triunfo e diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Que tipo de perfume a igreja vende para o mundo hoje? Você usaria esse perfume? Eu certamente não, irmão. Irmão, eu costumo dizer, e, e, e muitas vezes eu falo de mim aqui, alguns entendem, outros não, mas eu também não estou aí se entendo ou não. O meu papel é ministrar, convencer do pecado da justiça do Espírito Santo, é, é obra do Espírito Santo, né? é, não é meu. Eu tenho compromisso com o que eu falo e não com o que você ouve, na verdade. Porque cada um ouve a partir da saúde do seu ouvido, a partir da sua capacidade de escuta espiritual. Então, tu fala uma coisa, um entende uma coisa, o outro entende a outra completamente diferente. E a culpa é de quem falou, não. É da saúde, da escuta espiritual de cada um. Então, ah, o que vai produzir aí é o Espírito Santo quem faz, ou o diabo, não sei. Ah, o que eu tenho que me comprometer é em pregar a palavra. E cada um faz com ela o que achar melhor então quando, quando a Bíblia diz que, que, que eu que sou igreja sou o perfume de Jesus eu sou o odor e a gente sabe que quando uma pessoa cheirosa ela é sempre bem vinda né? fala a verdade irmão. toda pessoa cheirosa ela pode estar tá no céu ela é bem vinda se ela estiver no inferno é cheirosa é bem vinda também na igreja, ela é bem-vinda. Na academia, é cheirosa, é bem-vinda. Está na padaria, é cheirosa, é bem-vinda. E no açougue, é bem-vinda também. Está no ônibus, cheirosa, é bem-vinda. E no carro, bem-vinda. É cheirosa, é bem-vinda. E a fedida, irmão? Fala a verdade. Ela é mal-vinda, no céu ou no inferno. Ela não é bem-vinda em lugar nenhum. O mau cheiro repele o bom cheiro... Atrás você está na academia, aí rapaziada diz: chegou a cheirosa. Todo mundo já sabe quem é cheirosa. Você está no ministério de louvor e chegou a minha esposa. Chama o Felipe do, do, do saque de cheiroso, homem oh, cheiroso. E o Felipe chama a minha esposa de cheirosa, ô oh, nega cheirosa. Então, a, a, a algumas pessoas são marcadas pelo seu próprio perfume, né? O, o cheiro chega na frente. Ih, fulano chegou, fulano chegou. Ou oh, homem cheiroso, ou oh, mulher cheirosa, ó, oh, é bem-vindo. Quando a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, está querendo dizer o seguinte: olha, chegou alguém de Cristo, ele vai ser sempre bem-vindo, ou deveria ser. Mas hoje nós vivemos uma fé, como eu já disse daqui, muito mais repelente do que atraente. E o que vive fé repelente diz assim, ah, eu estou sendo repelido porque eu acuso o pecado. Mas você não existe para acusar o pecado. Você existe para ensinar o pecador. E a gente não ensina o pecador dizendo, você está pecando. Isso é mole. Isso é fácil. Isso não requer esforço. Não requer santidade, não requer conversão. Apontar o erro dos outros é, é, é acusação. Esse é o ministério do diabo. Diabo significa acusador. Não posso coadunar com o pecado do pecador. Mas se eu quero livrar o pecador do pecado, eu tenho que sentar com o pecador e mostrar-lhe o seu pecado na palavra. Mas para eu ganhar a atenção do pecador, eu tenho que ter bom perfume. Essa é uma característica, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês do, do Ministério de Motociclismo. Falei dele hoje, vou usá-lo de novo. O meio motociclístico é um meio blindado. Quando tem evento de motociclístico, aquelas motos grandes, gigantes, aquela rapaziada toda tatuada, barbada, que só de preto, não entra ali assim de, 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 de bobeira não, porque não é simples assim não. E alguns lugares, dependendo do motoclube, se você entrar, você é expulso sai é a base de pau. Claro que não é todo lugar. Então, quando você vai num evento que é aberto, numa praça, por exemplo, aparece um monte de, de não motociclistas, de não motociclistas no meio de motociclistas, são chamados de minhocas. Intrometidos. Ih, esse evento está cheio de minhoca, meu irmão. E os motociclistas mais tradicionais pegam a moto e vão embora. Muito minhoca. Muito curioso. Muita gente que vai tocar na nossa moto, não é do nosso mundo e tal. Aí... 16 anos atrás, nosso motoclube tem 16 anos atrás, o motoclube que tinha no Brasil era o Leão de Judá. Um dos pioneiros cristãos que tinha aí. Conheci o Leão de Judá e falei, Pô, vou botar o um motoclube na nossa igreja. Esse é o primeiro motoclube de uma igreja local. Dois anos, minha agenda era só para o motociclismo. E a gente com um colete cristão, pregadores do caminho para entrar nesses eventos. que é isso aí? É motoclube de crente é, pelo simples fato de saberem que nós éramos crentes, a gente era repelido, viravam as costas, a gente chegava numa roda de diálogo, eles abriam, se separavam, Eu falei, meu Deus, mas por que, que tanto ódio com relação a crente? Bom, a gente não discutia, a gente não perguntava, a gente chegava e a gente não abria a boca para falar de Jesus. A gente não tocava no assunto religião. A gente não tocava no assunto igreja. A gente não tocava em assunto nenhum que diz respeito à fé. A gente só falava de moto. A gente só uh, conversava sobre o mundo motociclístico. A gente falava sobre viagem. A gente só falava para onde que a gente foi, para onde que a gente vai, da nossa agenda. A gente usava a, a, o assunto comum, motociclismo. Passa um ano, os crentes não abrem a boca para encher o saco com religião. Dois anos... Os crentes não abrem a boca para encher o saco a religião. Os crentes conversam com a gente normalmente. Bebem, não fumam. Mas a gente está vendo que eles curtem moto. A gente está vendo que eles curtem Harley Davidson. A gente está vendo que eles curtem viagem. A gente está vendo que eles gostam de irmandade, de amizade. A gente está vendo que eles gostam de trabalho social, porque eles fazem muito trabalho social. Três anos, quatro anos, boca fechada. O que, que acontece? Nós somos abraçados como amigos. Pô, o perfume de vocês é diferente. Vocês não estão querendo enfiar Jesus na nossa goela. Vocês não estão aqui dizendo que a gente é pecador, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não, a gente só quer ser amigo de vocês. Seis anos, sete anos, oito anos, hoje nós somos referenciais. Pastor, o brother é nosso, faleceu, tem como dar uma palavra no enterro? Pastor, esse brother aqui está com problema no casamento, tem como dar uma palavrinha com ele aqui? viramos como os capelães do meio. Porque nós fomos abraçados, porque a nossa fé não era repelente, não era religiosa. Hoje a gente tem moral para falar de Jesus. Hoje a gente tem credibilidade para falar da nossa fé, porque nós respeitamos o meio deles e chegamos com um perfume bom. Todo mundo que tem bom perfume é bem recebido em qualquer lugar quando o seu perfume exala. Todo mundo é rejeitado em qualquer lugar quando o seu perfume é ruim, quando ele fede. Então essa rejeição que o evangélico tem hoje no mundo, não é rejeição porque nós é, somos de Deus eles são do diabo. Porque nós somos de Cristo eles são do, 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 do diabo. Não pode ser porque o Cristo que a gente vende é fedido. Tem mau cheiro. Somos um marketing contrário ao reino de Cristo e ao Cristo do reino. E por que, que nós somos, irmãos? Porque nós somos ignorantes. Porque a gente não tem conhecimento. Porque o boi tem conhecimento, o jumento conhece, mas o meu povo não conhece. Diz o Deus dos exércitos. Então, não saber não é uma coisinha de só menos importância. A gente se preocupa com, com, com roupa, a gente se preocupa com linguagem, a gente se preocupa se pode isso, não pode aquilo, nossos falsos moralismos, mas a gente não se preocupa com a ignorância, com o fato de eu estar na igreja há 20 anos, 15 anos, 30 anos e continuar um religioso, um, um, um crente que vive uma fé repelente e não atraente. Deveria perder o sono por causa disso. É assim que a derrota se estabelece na nossa vida. Agora vamos terminar esse tópico, que a gente já está nele há três domingos. Por que, que a ignorância, além disso, estabelece derrota na nossa vida? Porque a ignorância, ela frustra o sonho de Deus para nós. Agora olha aqui, ó. Frustra o sonho de Deus está entre aspas, tá? Você que está ouvindo agora pelo, pelo, pelo é, Spotify, não está vendo imagem? Eu estou com dois dedinhos fazendo, ó. Frustra o sonho de Deus, aspas. Porque Deus não pode ser frustrado, né? Mas eu estou usando esse frustra o sonho de Deus para nós, para você entender. Por que, que eu estou dizendo que a, a, a ignorância, a falta de conhecimento, frustra o sonho de Deus para nós? Primeiro... Qual é o sonho de Deus para nós? Efésios 4, que é o texto que a gente está lendo. De 11 a 16, talvez clarifique isso. Olha só. E ele deu uns como apóstolos. Outros como profetas. Outros como evangelistas. E outros como pastores e mestres. Então, Paulo, nesse texto, fala sobre os dons que foram dado, dados à igreja pelo Espírito. O 12 explica por que, que ele nos deu esse dom, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando, Paulo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E do que? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. <risos> Perdão? Ao estado de homem. Feito não é perfeito. Certo? Na outra versão, perfeita varonilidade. Seja homem, para de ser moleque. Para de ser mimizento. Como que a gente faz isso? Pelo pleno conhecimento de Jesus. O pleno conhecimento que vem pelo pleno exercício dos dons da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que isso? Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Cara, isso é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso é uma lista de dons e tem muitos outros listas de dons. O fato é que o texto está dizendo que Deus capacitou a sua igreja com dons espirituais. Aí quando você, meu irmão, que já foi engolido pelo presente século, você que já foi engolido pela cultura mundana, Questiona tudo na palavra, a igreja é imperfeita, a igreja é. sei que já foi engolido pelo mundo, diz que o problema é a igreja. Quando você abre mão da igreja, você está dizendo que abriu mão dos dons. Que no nosso meio aperfeiçoou os santos. E aperfeiçoa para quê? Diz o versículo 12. Prova do ministério, ou seja, para a edificação da própria igreja e para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que faz parte da igreja local e do corpo de Cristo que está para além da igreja local. Essa igreja vai ser sal, essa igreja vai ser luz. Ela vai ter poder de influência. E o poder de influência, lembra como eu acabei de falar aqui agora? para os crentes e incrédulos. Vai ser perfume para um e para outro. Vai ser perfume para todo mundo. E essa manifestação dos dons no corpo, ou seja, na comunhão da igreja local, será até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí eu falo assim, meu Deus do céu. Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quanto de distância da unidade como igreja evangélica nós estamos ainda irmão unidade de fé entre nós você vai numa igreja, o cara bota alguém aqui e aí, conta tua bênção eu cheguei nessa igreja eu tinha uma lojinha pequenininha agora eu tenho 10 lojas ah tá Engraçado, aquela pessoa ali, ela é empreendedora. Ela também começou com a lojinha pequenininha, agora tem 20. E é Teia. As tuas lojas foi Deus? Foi. Quem multiplica a loja é Deus? É. Então Deus abençoou o ateu? Não, Deus não abençoa o ateu. É, então, como é que ele tem tanta loja? Aí ah, eu cheguei aqui, eu estava doente, eu fui curado. É engraçado, ele também já teve depressão, está curado. Mas ele é de outra religião. Dizem até que ele é do satanismo, o moço. Deus existe para curar a ansiedade? É, então cura do satanista também? Não, 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 satanista não. Ah, então o satanás também cura. Não, não. não é... E aí? Explica, irmão. A gente vai reduzindo o Evangelho a materialismos. Quando que o Evangelho de Jesus queria produzir em nós unidade de fé. Para que nós entendêssemos que a fé tem poder para curar. E a ciência já comprovou isso. Quem tem fé cura mais, mais rápido, adoece menos. Os cursos de psiquiatria do mundo já incluíam espiritualidade no seu currículo. Está comprovado. Já oramos por muita gente com fé e Deus curou, não curou? Mas já oramos por muita gente com fé e morreu? É, morreu, pastor. Então a fé cura, mas não cura sempre? É, a fé cura, mas não cura sempre. Então a fé falhou? Não, a fé não falhou. É porque foi da vontade de Deus curar isso aqui, e a minha fé foi instrumento para isso aqui. Mas não foi da vontade de Deus curar isso aqui. Mas, para quem tem a verdadeira fé, o que importa não é a cura, é nos submetermos à vontade de Deus, seja ela qual for. Deus curou, louvado seja o nome do Senhor. Deus não curou, louvado seja o nome do Senhor. Como é que você consegue dizer louvado seja o nome do Senhor quando você perdeu alguém que ama? A fé me capacita para perder, a fé me capacita para ganhar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Peraí. aí. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Ô esposa, que fé é essa tua aí? Que é fé para quando ganha, mas não é fé para quando perde. Como eu já falei, para que o milagre aconteça, a gente precisa de muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. E o milagre não acontece sempre. E daí, o produto da fé não é o milagre. É a submissão à vontade de Deus, independente de qual seja o resultado. Você imagina uma igreja de Jesus que entendesse isso e que não dependesse de resultado para dizer que está debaixo da bênção de Deus? Mas não, a gente acha que está debaixo da bênção de Deus é viver uma vida onde tudo dá certo. Aí a gente tem um discurso de vitória materialista, mas a nossa vida é uma porcaria, a dos crentes fofoqueiros. É o pior vizinho, é o pior patrão, é o pior funcionário, é o pior marido, um monte de marido espancando a esposa, um monte de esposa que não cuida da casa, mas domingo vem para a igreja. O produto da fé, o sonho de Deus, irmãos, é que a gente vivesse essa unidade de fé que fosse desconectado da necessidade de resultado. Pô, pastor, mas isso é muito esquisito, pastor. É, o evangelho é assim mesmo. Ah, já preguei aqui, ó. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Então, quando eu chego em Jesus, cheguei no destino? Não, cheguei no caminho certo. Estava perdido. Caraca, onde é que eu estou, meu Deus do céu? Jesus, qual o caminho para lá? E achei o caminho. Achei Jesus. Então, quando eu acho Jesus, eu não cheguei. Eu, eu comecei. quando eu ando no caminho que é Jesus, eu já nem me preocupo mais com o destino. Quem é que está preocupado com o destino, irmão? Você está andando em Jesus? Está tão desesperado pelo destino? Então talvez você não esteja no caminho. Porque quem está no caminho chamado Jesus não se perde mais. Não se preocupa mais com o resultado. Porque está todo mundo buscando a verdade, a filosofia. Você pode estudar cada filósofo. Cada um vai dar uma definição para a verdade. Aí aparece Jesus. Vocês querem saber o que é a verdade? Eu sou a verdade. Opa, estou livre do engano. Está vivendo Jesus? Está e essa filosofia de cá? E essa filosofia de cá? E essa ideologia de cá? E o que esse cara aqui falou? O que aquele cara falou? É, é, Coisas distintas, né? Todo mundo com Jesus na boca. É, então conheça a palavra e tire você a sua conclusão no espírito. Então você está na verdade, ora, que as verdades outras, que a verdade é relativa, a verdade é relativa, nós irmãos absolutos, a verdade é relativa, isso é verdade para você, mas é verdade para mim, os crentes modernos, bom, isso está na palavra, mas eu não concordo com isso, está na palavra, mas eu acho que hoje não se encaixa mais, está na palavra, diz que é pecado, mas a gente faz uma outra Bíblia, inclui isso, aí diz que isso é ultrapassado, aí a gente vai dando jeitinho na Bíblia, por quê? Porque a cultura, pegou a cabeça do crente moderno e ele quer adequar tudo isso à palavra e não à palavra. Ele quer dizer a palavra é isso e não isso a palavra. Aí você que se mantém na palavra recebe bombardeio de todos os lados. Ultrapassado, observador. Dadada. Quem está em Jesus não se preocupa com destino, não se preocupa com a verdade relativa, porque quem diz que a verdade é relativa Está dizendo que, inclusive, isso é relativo. É relativo dizer que a verdade é relativa. Pode ser que não seja verdade, não é verdade? Então, o sonho de Jesus para nós é que a gente amadureça na fé. Que a gente deixe de ser esse menino inconstante para que não mais sejamos meninos, 14, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ou por todo o vento ideológico, você já viu o que acontece com nossos filhos quando vão para a faculdade, principalmente as públicas, irmãos? Que você insiste em não admitir? Teu filho vai um, volta outro? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Mas antes, seguindo a verdade em amor. Quem segue a verdade em amor não enfia a verdade na goela de ninguém à força. Você é isso, você é aquilo, você está errado, você é isso, você está... Ele já sabe. Ele já sabe. O bandido sabe que é bandido. O pecador sabe que é pecador. O, o, o espancador sabe que é espancador. O mentiroso sabe que é mentiroso. Então dizer isso aí é bobagem. Agora, vamos imaginar que você... Tivesse um bom perfume e atraísse o espancador. Pô, brother, senta aí. Isso aí não é coisa de homem não, irmão. É, Aqui, pensa comigo aqui na palavra. Vamos pedir a Deus para te livrar dessa ira aí. Porra, brother, mas eu, eu perco a cabeça. Então vamos, vamos, vamos crescer no evangelho para que você não perca mais a cabeça? <risos> para que você seja controlado pelo Espírito? Ah, pastor, o cara é adulto. Ô oh, brother, senta aqui. Vamos trocar uma ideia aí, irmão. Vamos falar de família? Vamos falar do lugar do nosso retorno? Que é para onde a gente volta? Para quem que a gente volta? Vamos pensar, irmão? Imagina se nós tivéssemos maturidade para, ao invés de acusar, de atacar pedra, de atrair. Como é que Jesus foi conhecido no, 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 no mundo? Amigo de pecadores. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. E os pecadores de quem ele se fez amigo continuaram pecadores? Não, hoje os crentes só não com crentes. Quem é de cá, anda com quem é de cá, quem é de lá, anda quem é de lá. Porque a gente perdeu a capacidade de diálogo. Isso entristece para o expressão de Deus porque é a ignorância. Esse sonho, irmão, de Deus, para nós, a luz do que na prática vivemos, me soa um sonho absolutamente utópico. Até que todos cheguemos... O onde... senhor está de brincadeira com a gente. O senhor está mangando da gente. só senhor está mangando de nós, como diria lá o destino. Até que todos... E os crentes, unidade, crente, está de brincadeira com a gente. Isso é uma utopia. Aí eu pergunto a vocês, seria o sonho de Deus? Seria o sonho de Deus? Seria o evangelho utopia? Quer saber? Que é acreditar, por exemplo, no mundo cheio de injustiças, corrupção, desigualdade, mundo cheio de violência e pior, impunidade, etc. Acreditar num mundo como o nosso, acreditar num mundo como esse que nós veremos o estabelecimento do reino de Deus entre nós é a utopia. Uma grande utopia. É uma utopia gigantesca. Mas quando eu pensava em utopia, irmão, vou terminar agora, eu me lembrava de um teólogo e economista alemão chamado Franz Henkelamert. Ele escreveu O Cativeiro da Utopia. E há uma, um parágrafo no seu livro que diz assim, ó, tudo indica que as utopias fazem parte da condição humana e nenhum pensamento humano pode situar-se fora do horizonte utópico. O ser humano busca sempre transcender-se. Procurar por alternativas, mesmo quando tudo esteja a indicar a impossibilidade da mudança. Diz que não é verdade. Meu irmão, o bicho está pegando, está quebrando tudo. Dentro de nós há um quê? De não, vai mudar. Vai dar certo, vai ser curado. Nós estamos diante de, de alguém que está com câncer o corpo está todo metastático, cheio de metástase. Mas em nós há um quê de utópico? Não, ainda há esperança. Utopia. E ele continua, é próprio do humano buscar uma realidade para além da presente situação. Isso indica que a utopia faz parte da condição humana. Negar a utopia é negar a própria condição humana. Então, quando olho, irmão, para o meu Deus, para o meu Senhor Jesus, que foi morto por esse homem, raça da qual eu faço parte, você faz parte, e olhar para Jesus... No auge da sua angústia, orar ao Pai e dizer, Deus, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem? Ele fala de uma ignorância, eles não sabem o que fazem. Eu acho que Deus hoje deve olhar para a igreja na qual nós nos transformamos e eles não sabem o que fazem. Eles vivem se matando uma outra, eles vivem guerreando, competindo. Quem é mais santo? Quem é mais puro? Quem é mais ungido? Quem é mais inteligente? Quem é mais ignorante? Como cristãos, irmãos, nós devíamos crer na utopia do Evangelho, mas crer a ponto de viver os seus princípios. Até que, pelo nosso testemunho, não pelo nosso discurso, pelo nosso testemunho e influência, transformássemos essa utopia em realidade. O Evangelho, a partir da realidade que nós vivemos, é uma utopia. E o que Jesus espera? Qual é o sonho de Jesus? Que a gente acredite nessa utopia, que a gente a vivencie mas através do testemunho do poder de influência, sal e luz, a ponto de transformar a utopia em realidade. Todavia, porque o evangelho é mais discurso do que vida praticada, não vemos, enquanto o evangelho, se estabelecer como verdade. Ou seja, esse evangelho acaba não, não sendo a utopia do reino entre nós, esse evangelho acaba sendo a distopia. A distopia é o oposto da utopia. Na distopia, nós estamos em assim, um estado imaginário no qual se vive condições de extrema opressão, desespero, privação, sem possibilidade de mudança. É, 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 é a anti-utopia é a distopia aí quando a gente olha para o que a gente é como igreja evangélica no Brasil hoje o cheiro que a gente exala através da forma como a gente se trata como crê que dias melhores virão? e por que, que a gente se trata como se trata? por que, que a gente fala como a gente fala? por que, que a gente é como a gente é? por causa da falta de conhecimento o cristianismo virou uma religião não é mais um estilo de vida o si mesmo não é legado, então a gente tem um ego desse tamanho. A gente compete um pet. Se o trabalho é do outro, eu não vou porque eu estou dando moral para o outro. É uma, é uma pequenez terrível. Essa ignorância entristece o Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que Deus nos livre dessa ignorância, dessa meninice, desse ego, que nos faz marca de contrário ao Evangelho de Jesus. Marca de contrário ao Jesus do Evangelho. Ouça essa palavra amanhã de novo, anota tudo, reouça, releia e se permita julgar pela palavra e cresça, porque não fazer isso é auto-sabotagem. Vamos orar, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Que coisa linda é a tua palavra, que coisa tremenda é a tua palavra coisa maravilhosa a tua palavra, mesmo quando ela nos reprova. Queremos te pedir perdão, Deus, pelo que nós nos tornamos como igreja. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pela pelo nível de conhecimento que temos depois de tantos anos. Já devíamos ser mestres. Mas grande parte do teu povo não consegue nem tomar leite. Perdoe-nos por causa da nossa meninice. Por causa do tamanho do nosso ego. Da nossa hipocrisia, da nossa falsidade. Perdoe-nos por causa da nossa ferocidade. Da nossa beligerância. Perdoe-nos pelo fato de sermos agentes de morte, maledicentes, porque a maledicente, o maledicente é um assassino. Mata a gente no coração de outra gente. Quanta mortandade no nosso meio por causa da maledicência. pedimos perdão. Ajuda-nos a Deus a exalar um perfume que atraia perfume que atraia mas que não seja conivente ajuda-nos, ó Deus a crescer em graça e conhecimento nos livra desse nível baixo de espiritualidade que visa matéria e sensação catarse queremos conhecer dá-nos essa alegria aqui Pai te daremos glória muito obrigado a Deus pelos pais pelo seu dia sejam eles abençoados com o dom da sabedoria para serem referenciados para os seus filhos dá-nos uma tarde de bênção e paz e que logo mais eu esteja conosco ministrando a palavra para nos edificar mais uma vez oramos e abençoamos teu povo em nome de Jesus o Cristo amém e amém Deus abençoe amada igreja até logo mais às 18 horas Dá um like aí agora, deixa de ser preguiçoso, foi abençoado, dá um like. Vamos botar isso lá em cima para que toda a igreja ouça isso no nome de Jesus. E que logo mais às 18 horas nós estejamos juntos mais uma vez. Vamos sair louvando.